0: Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes, a nombre de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, les doy la más cordial bienvenida a la conferencia Ley Olimpia y Violencia Digital, porque queremos estar seguras también en Internet, la cual puede ser seguida a través del canal de YouTube. Facebook y la página web de este organismo. Mi nombre es Lila Cortés y estaré conduciendo este evento. Vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestra conferencia, a nuestra conferencista y presentadora del día de hoy, la licenciada Olimpia Coral Melo Cruz, creadora e impulsora de la ley Olimpia aquí en nuestro país, especialista en derechos digitales y fundadora del Frente Nacional por la Sororidad y Defensoras Digitales. Bienvenida, licenciada. También el día de hoy le damos la más cordial bienvenida a la licenciada Rocío Rosiles Mejía, consejera electoral de la Comisión Estatal Electoral. Bienvenida, licenciada. Y de igual manera, damos la cordial bienvenida a todo el público en general que nos sigue en la transmisión de este evento a través de todas las redes sociales de esta Comisión Estatal Electoral. Para iniciar esta conferencia, me permitiré dar lectura a la síntesis curricular de la licenciada Rocío Rosiles Mejía, consejera electoral de esta Comisión Estatal Electoral. La licenciada Rocío Rosiles Mejía es licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde cursó la especialidad en Derecho Procesal y cuenta con estudios de maestría en Derecho por la misma universidad. Desde 1999 se ha desempeñado en la función electoral en, en el Otrora IFE, más tarde en el INE. Actualmente ocupa el cargo de consejera electoral de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. En esta institución preside las comisiones de educación cívica y participación ciudadana de fiscalización, así como el comité editorial. Es colaboradora mensual con diversos artículos en la revista digital Paréntesis Legal y ha escrito artículos en blogs de voz y voto y en la revista digital Espacio Electoral. Participó además en la edición del libro digital Monitor Democrático 2020, la función de la división de poderes y los organismos constitucionales autónomos en el presidencialismo carismático en México, así como el libro Principio de Paridad Total en la postulación de candidaturas a la gubernatura en el proceso electoral ordinario 2020-2021, capítulo Nuevo León, ambos editados por el Colegio de Profesores Investigadores con actividades académicas formales en universidades extranjeras de excelencia ACE. Bienvenida, consejera. le cedo los micrófonos en este momento.
1: Muchísimas gracias, estimada Lila. Buenas tardes a todas y a todos. A nombre de la Comisión Estatal Electoral y del maestro Luigi Villegas Alarcón, consejero presidente de esta institución, les doy la más cordial bienvenida a la conferencia virtual Ley Olimpia y Violencia Digital ...porque queremos estar seguras también en Internet. Agradezco su presencia en este evento a la licenciada Olimpia Coral Melo Cruz... ...creadora e impulsora de la Ley Olimpia en México... ...especialista en derechos digitales y fundadora del Frente Nacional... ...por la sororidad y defensoras digitales... ...quien a lo largo de esta disertación nos estará compartiendo... ...tanto su experiencia como sus conocimientos... ...con relación al tema antes mencionado. Un honor tenerla para nuestros fines... Asimismo, saludo a las personas que siguen la transmisión de este evento a través de redes sociales. De acuerdo con el documento elaborado por ONU Mujeres titulado Violencia contra Mujeres y Niñas en el Espacio Digital, lo que es virtual también es real, en México 9.4 millones de mujeres han sido víctimas de ciberacoso. ONU Mujeres ha sido enfática en que la violencia digital limita la capacidad para lograr la igualdad de género e impide el ejercicio de derechos esenciales como la libertad de expresión, acceso a la información, así como la no discriminación. En ese sentido, la violencia contra las mujeres está evolucionando a la par de los avances tecnológicos, infiltrándose en el ciberespacio y causando que una herramienta como el Internet esté siendo utilizada para menoscabar nuestros derechos. Por tanto, es indispensable dialogar y reflexionar sobre el tema que nos ocupa, pues este tipo de violencia, dada la normalidad con la que hacemos uso de las tecnologías de la información y la comunicación, tiende a pasar inadvertida o se le resta, in, o se le resta importancia sin darnos cuenta de que lo que pasa en lo virtual muchas veces trasciende al mundo real. Por ello... Estimamos que la conferencia del día de hoy será muy útil para que las y los asistentes sepan no solo identificar qué es la violencia digital, sino también cómo denunciarla y erradicarla. Reitero mi agradecimiento a, a nuestra invitada y a continuación procederé a leer su síntesis curricular. La licenciada Olimpia Coral Melo Cruz es poblana, mexicana y orgullosamente serrana. Defensora de espacios digitales libres de violencia para mujeres y niñas. Conferencista nacional e internacional. Ha recorrido 30 estados de México para hacer conciencia sobre espacios digitales libres de violencia para mujeres y niñas. Asesora legislativa y creadora de la primera propuesta en México y América Latina sobre violencia digital impulsada desde la resiliencia y el trabajo territorial, mejor conocida como la Ley Olimpia aprobada a nivel nacional. La Ley Olimpia ha sido reconocida por la Organización de las Naciones Unidas como un hito para los países latinos. Fundadora del Frente Nacional para la Sororidad Colectiva Nacional y de Defensoras DefensorasDigitales.org. Creadora del primer violentómetro virtual, herramienta que ha sido base para prevenir la violencia digital en instituciones como fiscalías e institutos de las mujeres de los estados de Zacatecas, Durango, Querétaro, Guanajuato, Michoacán y Puebla. Forma parte de las 30 líderes de México 2020 de mundo ejecutivo por su trayectoria en la creación de iniciativas legislativas en torno al espacio digital. Ha obtenido diversos premios. Mención de honor por su aporte a la sociedad en América Latina emitida por la Universidad UTEC de Ecuador. Su meta es conquistar espacios para que las niñas y las mujeres estén seguras también en Internet. Adelante, licenciada Olimpia. La escuchamos atentamente. Gracias.
2: Hola, pues muchas gracias a todas las personas que me presentaron y muchas gracias a la Comisión Estatal Electoral del Estado de Nuevo León por dar la oportunidad de poder compartir nuevamente con ustedes lo que es la violencia digital. Es bien importante poder hacer estos espacios y sí lo reconozco porque... Eh, Nuevo León ha sido uno de los estados en los que en estas últimas semanas hemos estado con mucha presencia con las compañeras y habíamos notado que algunas instituciones que algunas eh, situaciones sociales no habían permeado para dar a conocer lo que era la ley olimpia y lo que significa la violencia digital en este estado y además esto imposibilita la idea legítima de poder acceder a la justicia o de tener elementos de prevención y no porque solamente yo los pueda dar, sino sino porque es importante que las instituciones generen espacios para que las defensoras de derechos humanos, las activistas, las feministas, pues podamos también expresarnos sin que nadie diga no digas esto, no digas el otro, cállate por acá, no digas acá. Entonces les agradezco muchísimo al Instituto Electoral del Estado por haberme invitado y bueno, yo les comento brevemente cómo vamos a tratar esta conferencia. No esperen que en esta conferencia hablemos súper de manera científica y datos. Yo lo que necesito es que hagamos más conciencia sobre el permeo de esta violencia, porque nada nos sirve tener datos, de nada nos sirve hablar en el tema legislativo en específico si no entendemos el por qué, aunque a los hombres y a las mujeres nos pueda pasar la violencia, no permea igual, no es en el mismo contexto y no significa igual cuando somos mujeres y cuando somos niñas. Les doy la bienvenida a todas las personas que se están conectando a través de el Facebook Live de eh, la Comisión Estatal Electoral, por ahí a quienes me escribieron por Instagram y a quienes están lanzando también sus preguntas, por favor compartan este video por favor hagan sus preguntas porque al final vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas estamos completamente en vivo transmitiendo hasta Nuevo León y voy a empezar a compartir mi presentación y bueno en eh, un aviso de privacidad brevemente les informo que todos los contenidos que van a ver en esta conferencia son eh, de uso eh, principalmente para esta con fines para esta exposición de esta conferencia con fines de prevención eh, se solicita que en caso de que alguien quiera utilizarlos y que alguien eh, quiera también compartir la pantalla o mandar, que siempre ponga ¿sí, la referencia, sobre todo porque es material de uso personal para mis conferencias y desde el Frente Nacional para la Seguridad también estas eh, videografías y estas infografías que voy a presentar en esta situación y que bueno pues también nos etiqueten para poder saber cómo es que comparten la información. Les agradezco muchísimo y bueno vamos a iniciar con esta presentación. Nada más quisiera pedirles saber si en cuanto yo cambio la pantalla la ven ustedes cambiante. Si alguien me pudiera avisar. Si yo cambio la pantalla, ustedes sí, la ven súper y cambia, ¿verdad? Super, Muchas gracias. Bueno, pues les doy la bienvenida y vamos a hablar de violencia digital, pero antes, quizá un breve contexto sobre el uso de las tecnologías y las mujeres. ¿Conocen ustedes a estos hombres que están en pantallas, ¿no? A ver, a las personas que están eh, conectadas a través de live. ¿Los conocen? ¿Los han visto? ¿Alguna vez han oído hablar de ellos? Sí, efectivamente, estos son los hombres en la tecnología hoy de este ciclo, hoy los hombres poderosos de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y los espacios en redes sociodigitales y además plataformas de intercambio comercial. El primero es Jeff Bezos, es el dueño de Amazon, gana 30 mil millones de dólares. BitGaze es el segundo hombre más rico del mundo gracias a la tecnología Steve Jobs. Seguramente es una de las figuras más representativas de la revolución informática, y lo digo en entre comillas y es el cofundador de Apple, y Mark Zuckerberg, que es uno de los cuatro cofundadores de la red social más usada del planeta. Sí, estos hombres que están aquí son los hombres que la agenda tecnológica hoy habla de ellos pero estos hombres se hicieron ricos se hicieron así, permearon socialmente y permearon en las tecnologías gracias a una mujer de la que nadie habla, las mujeres no somos reconocidas en la tecnología a pesar de ser pioneras en la comunicación, Lovelace es la madre de la promulgación informática alguna vez en la escuela nos hablaron de ella en las clases de informática alguna vez nos dijeron que Lovelace fue la primera en diseñar una máquina analítica que es capaz de calcular funciones algebraicas lo que da origen al famoso algoritmo ritmo, ¿sabían ustedes que gracias a ella estos personajes hoy ganan estos millones y que desgraciadamente nadie la nombra? Bueno, de este tamaño es la brecha digital de género, de este tamaño es la brecha de la mención en donde las mujeres, a pesar de tener acceso a las tecnologías, no estamos garantizadas en dominar las tecnologías. ¿Cuántas de las mamás que nos están viendo ahorita? ¿Cuántas de las servidoras públicas, de las funcionarias públicas? ¿Cuántas de las mujeres que están viendo esta conferencia, desgraciadamente, tienen que eh, pedirle favor a personas más jóvenes a saber cómo funcionan ciertas tecnologías. ¿Por qué? Porque hoy la tecnología tiene una tendencia de eh, hacer, exacerbar mucho más esta brecha por conforme la edad, a pesar de que somos la media en el mundo, las mujeres, y a pesar de que las mujeres somos quienes más estamos eh, en este perfil demográfico, utilizando las tecnologías, nuestros niveles de desigualdad, los, los contextos, la hipersexualización, las desigualdades, hacen que desgraciadamente las mujeres, a pesar de tener más eh, población don't yet vas a tener más uso de las tecnologías no estemos dominando las tecnologías y para muestra un botón, ¿cuántas veces hemos visto en algunos lugares, por ejemplo en algunas políticas públicas de los estados, en políticas públicas de las empresas, en políticas públicas de la sociedad y dicen, oye, pues es que hoy hicimos una nueva una nueva tendencia, vamos a regalar computadoras a todos y a todas, bravo las computadoras pero ¿quién está enseñando educación digital a esos niños, a esas adolescentes a esas mujeres, a esas personas Personas a las que acceden a la tecnología. Con este contexto, yo quiero empezar con la primera regla de esta conferencia que quisiera que nos lleváramos con un anuncio gigante en la frente y con un anuncio gigante en todos los espacios que veamos. Lo virtual es real. La virtualidad es una extensión de nuestra vida. Hoy todo y casi prácticamente todo lo hacemos virtual. Tenemos esta conferencia de manera virtual, hacemos nuestros trámites de manera virtual, nos educamos de manera virtual y todo... Lo hacemos virtual. Según la Guardia Nacional incrementó hasta un 30% el uso de las tecnologías de la información en el primer trimestre de la pandemia. Algunos estudios internacionales señalan que más del 70% del uso de las tecnologías incrementó un, aún después de la pandemia y desgraciadamente la brecha digital en el uso de las tecnologías en la educación y alfabetismo sigue en una tendencia baja. La violencia digital por ende existe, daña, es real. Y algunos daños reportados, ¿a esta violencia le puede pasar a hombres y a mujeres, claro que nos puede pasar a los dos, pero vamos a entender por qué cuando hablamos de violencia digital y cuando hablamos de, de la violencia sistematizada en los espacios offline, o sea, en los espacios fuera de línea, se traspasa a los espacios online. ¿Y por qué tanto estamos hablando y tanto jodemos con darle esta visión feminista a eh, la violencia que desgraciadamente vivimos en una sociedad tan pero tan machista. Eh, lo que ven en pantalla son algunos daños reportados por eh, las mujeres en los espacios digitales en un informe de APC en 2014. Y con esto voy a entrar un poquito en lo que es la ley olimpia. Yo sé que ustedes han escuchado tal vez hablar mucho de la ley olimpia y bueno, la Ley Olimpia efectivamente es un conjunto de reformas legislativas que por un lado reconocen a la violencia digital como una modalidad y por el otro lado reconocen una tipicidad, un tipo penal a la difusión y producción no consentida de material íntimo sexual a través de las tecnologías. Pero la Ley Olimpia no solo es ese texto jurídico, la Ley Olimpia es una causa, es una causa de lucha, una causa que iniciamos decenas y decenas de mujeres, de compañeras, de víctimas, de activistas, de feministas. Sí, con todos los estigmas que tienen sobre nosotras y con todas las cosas que dicen sobre nosotras, quiero decirles que el feminismo no ha matado a nadie en este mundo y el machismo asesina, al menos en México, a 12 mujeres en un promedio conservador por el simplemente hecho de ser mujeres. Y vamos a ir analizando esto más adelante. La ley Olimpia es este conjunto de reformas que eh, reconoce a la violencia digital como eh, aquellos actos agravados y perpetuados a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que dañan al menos cuatro cosas. La privacidad, la intimidad, la, eh, eh, la seguridad y la vida digna de las personas que habitamos internet. Y bueno, para hacer un contexto del uso de las tecnologías de las mujeres, vámonos a un contexto histórico. En 1839, fíjense bien, en 1839, Luis Dyer crea la primer cámara videográfica. ¿Y qué creen que fue lo primero que usaron con esa tecnología Dentro del capitalismo. Sí, fotografiar prostitutas, o sea, desglosando la palabra de porne que viene siendo eh, eh, una situación de normalizar una cultura de cosificación y de hipersexualización y hacia las mujeres, desgraciadamente, y en estas famosas postales francesas, en donde, fíjense, en el, ocho, en el 1839 se creó la primera cámara fotográfica, y ¡oh, sorpresa! Sirve esta tecnología para hipersexualizar mujeres, para condicionarlas como objetos sexuales, y se los intercambiaban estos famosos smokers, la gente que tenía más lana, la gente que, tenía, que vivía en condiciones de mucho más burguesía, y obviamente, otra vez, a ver a las mujeres como objetos sexuales. ¿Se dan cuenta que al uso de la tecnología y al uso de los cuerpos de las mujeres como usufructo de la misma tiene una tendencia otra vez de hipersexualización o sea que cada vez que las mujeres accedemos a una tecnología tendemos a sistematizar lo que pasa en los espacios offline si en los espacios offline somos vistas como edecanes como acompañantes si en los espacios offline somos vistas como antagónicas, como simplemente objetos sexuales en cualquier lugar donde nos encontremos también pasa en los espacios online y entonces las mujeres exageramos, porque como he escuchado esto en muchos lugares, es que exageran ya, yo no sé por qué la comisión electoral del estado de Nuevo León hace estas conferencias e invita a esta mujer que ¡ay no, qué horror! Además de que nos llaman feminazis, ¿no? ¡Ay, las feminazis, locas! A ver, no existen las feminazis, eso es una mentira es una manera despectiva, peorativa y completamente violenta y llamada a las mujeres que luchan. Y además, el hecho de empezar a entender si las mujeres, ya no es necesario que marchemos, que activemos, que accionemos o no, yo quisiera que después de esta conferencia respondieran esa pregunta. Las mujeres exageramos y vamos a verlo con una serie de ejemplos. ¿La violencia la podemos vivir todos y todas? Por supuesto que sí. Hombres y mujeres podemos vivir la violencia, claro que la podemos vivir, pero no afecta de la misma forma cuando es dirigida a hombres y cuando esta violencia es dirigida a las mujeres. Por ejemplo, en la calle de la derecha va una mujer, en la calle de la izquierda va un hombre. En ambas calles te asaltan, en ambas calles te quitan tu cartera, en ambas calles viven las condiciones de desigualdad, pero a diferencia de la calle donde va la mujer, también te meten un dedo a la vagina o te violan. Es una condición muy diferente a la calle donde va un hombre. ¿Cuántas veces nosotras como mujeres hemos, hemos dejado de prescindir de pasar por algunos lugares, de caminar por algunas vías, de tomar rutas más largas? Porque no somos ni siquiera capaces de pasar en medio de unos hombres. Si hay la posibilidad de bajarnos de la banqueta, pregunta para las que están viendo esta conferencia, si hay la posibilidad de bajar una banqueta y rodear a los hombres que están en la banqueta, ¿preferimos pasar en medio de los hombres o rodeamos la banqueta? La mayoría vamos a responder que rodeamos a los hombres y bajamos de la banqueta. La pregunta es ¿por qué? Porque nos van a ver las pompas, porque nos van a hipersexualizar, porque nos van a, si volteamos, nos están volteando a ver como objetos sexuales, porque preferimos evitar esa violencia cuando lo ideal sería que ellos no nos hipersexualizaran. ¿Cuántos de ustedes, caballeros, van caminando por la calle y ven un grupo de mujeres y dicen, ay, no, ahí están esas mujeres, ahí están todas las comisionadas, mejor bájate en la banqueta porque ya ves que siempre te están viendo las pompas o siempre te están viendo los testículos o siempre nos están hipersexualizando? Ninguno. Y allá de aquel que diga, yo sí, porque vamos a entender los contextos. Les voy a contar una anécdota brevemente. Una vez... En una, en una conferencia, di este ejemplo, y un señor se paró y me dijo, oye, no, Olimpia, a nosotros también. Yo una vez iba yo saliendo de la escuela con las adolescentes donde yo doy clases y entonces me gritaron, adiós, maestro, papacito, sabroso, chiquito, guapo. ¿Eso es acoso, Olimpia? ¿Eso es acoso? Maestro, por supuesto que es acoso. Ahí está, entonces, a los hombres también, sin que ponga yo mis ojos de huevo. Sí, maestro, a los hombres también los acosan. Dice, ¿y entonces ahí qué, qué, ahí qué me dices? Yo le dije, oiga maestro, ¿y cómo se sintió usted cuando pasó en medio de sus alumnas? Y sus alumnas le dijeron, adiós papacito guapo, sabroso. Se levanta, se agarra el cinturón, ¿no? Unga, unga, tanga, manga, macho alfa, lomo plateado, y dice, ah no, pues me sentí guapo, me sentí guapo cuando pasé en medio de ahí me sentí guapo. Se dan cuenta que aunque fue acoso, la tendencia fue muy diferente. Porque el falocentrismo, la cultura porno, la cultura machista, ha hecho una identidad masculina desde una perspectiva de poder sobre las mujeres. Y eso tiene que ver con todo lo que nos rodea. Y eso tiene que ver con todo lo que nos va. Sí, yo quité la presentación. ¿No? Y tiene que ver con todo lo que, nos, no, lo que vemos y lo que escuchamos. Y para esto les voy a dar algunos ejemplos de lo que seguramente, no sé si ustedes habían vivido o habían notado, son ¿no? algunas cosas que vivimos las mujeres que tal vez no te habías dado cuenta que vivimos y que son machismo cotidiano. Uno, a todas o a la gran mayoría nos prohibieron hacer algunas cosas como vestirnos. No te vistas así, no camines así, no hables así, no te rías así, porque vas a provocar. Juana, regrésate a vestir de esta manera, porque te estás diciendo muy provocativa. Acuérdate que los hombres son sexuales por naturaleza y si tú los provocas, por eso te pasan esas cosas. ¿A cuántos de ustedes, caballeros, que están viendo esta conferencia les ha pasado eso? ¿A cuántos de ustedes les dijeron, no, Samuel, regrésate, no te vistas así, que no es que andas muy provocativo, luego andas ahí con tus pantalones todos pegados, se te ven tus testículos y luego por eso te violan, Samuel, no, Samuel, compórtate, no hagas eso, que no ves que las mujeres son sexuales por naturaleza y por eso te violan, y luego ahí andas organizando marchas para que para que no te acosen, pero tú provocas, ¿verdad que no? ¿verdad que si cambiamos los papeles en algunas cosas cotidianas, que no deberían ser cotidianas, normalizadas que vivimos las mujeres, los hombres no las están pasando? Cuidamos cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo caminamos cierran las piernas, bueno, todo el mundo que cierran las piernas, sí, claro que no se embarazen. México es uno de los países en América Latina con mayor índice de embarazo de adolescentes porque estamos bien preocupados por salvar las vidas, estamos bien preocupados por el generar eh, eh, el, la opresión a través de los cuerpos de las mujeres pero cuando hablamos de educación sexual no hay que hablar de educación sexual, nos prohíben decirle pene al pene y vulva a la vulva vagina a la vagina no somos capaces de, de hacer una educación sexual que no esté basada bajo el abstencionismo, y esto qué significa y trae condiciones de prejuicios de estereotipos, de condiciones de desigualdad incluso para el derecho al placer, para las adolescencias, para las juventudes y sobre todo para las mujeres y para las niñas o que se confunden nuestros discursos del derecho al placer y este falso discurso de libertad sexual basado en la cultura porno del que vamos a platicar un poquito y el que voy a citar por supuesto a la gran Rosa Coco y en este sentido ¿cuántas de nosotras vimos pósters de mujeres desnudas cuando estábamos chiquitas? ¿y a poco no nos incomodaron? ¿cuántas de nosotras fuimos a cambiar una llanta al mecánico con tu papá y vimos eh, calendarios de mujeres semidesnudas y a poco no nos preguntamos ¿por qué esa mujer está semidesnuda? caballero, tú fuiste a cambiar la llanta con tu papá, tú llegaste al cuarto de tu tía, llegaste al cuarto o tu, tu prima y viste pósters de mujeres, de hombres semidesnudos, o viste que tu tía te decía ándale, mira, ese está bien guapo vélo cómo está desnudo, y cómo se le ven los testículos, ¿verdad que no? ¿Cuántas veces nos chiflaron o nos piropearon en la calle y en realidad son acoso? Por ejemplo, ¿habían notado que a los, o los hombres saludan de la mano y de beso a nosotras? O sea, cuando saludamos a él, cuando saludamos a un hombre, lo saludamos de la mano respetando su espacio privado respetando su cuerpo, su intimidad y su esfera íntima de su cuerpo y a las mujeres siempre, ándale, vente, bueno, hay unos hasta que nos obligan a besarlos, desde que somos chiquitas hasta que estamos grandes, ahí llega el director, ándale, véngase, oiga, este patrón, ándale, dame un beso, oiga, licenciado, dame un beso, ándale, te agarran, te tocan, ¿por qué te tocan? Porque nuestro cuerpo no... Es un territorio libre, autónomo, independiente para una cultura porno, para una cultura patriarcal, para una cultura machista. Nuestro cuerpo pertenece a una identidad masculina. En este entendido, malo por cierto y normalizado, de no tener nuestra propia autonomía. ¿Cómo cosas tan normales tienen un sentido teórico, antropológico, social y político de otra vez entender los cuerpos de las mujeres como si les pertenecieran y no bajo un constructo de autonomía? ¿Se dan cuenta? como si a él, a este personaje, vamos a ponerle que es el Capitán América. Por cierto, siempre blanco, siempre delgados y siempre maméis todos los superhéroes, ¿no? Condicionando un estereotipo de belleza. Pero bueno, si a él lo ves ridículo con este traje, así, imagínense, todo pegadito, enseñando la pompi con calzoncito, este, enseñando el abdomen, casi casi las boomies, así todo. ¿Por qué cuando...? Ponemos un, una heroína a una mujer maravilla, por ejemplo, no la vemos ridícula y decimos, ¡ay, sí, la mujer maravilla, qué guapa! porque la hipersexualizamos, todo lo que nos rodea es hipersexualización de los cuerpos de las mujeres. ¿Te hace sentir cómoda esto? ¿Cuántas veces no volteamos a ver a todo lo que nos rodea? Comerciales, espectaculares, eslogans, deportes, round one, ¿por qué no sale un hombre semi desnudo en la mitad de los medios tiempos del box diciendo round one, round two? Pues porque no vende? ¿Y por qué entonces los cuerpos de las mujeres somos usufructo? Olimpia, ¿pero ellas quiere. ¿Quieren? Olimpia, he escuchado, y luego lo peor es que hay gente que piensa que lo que yo estoy diciendo no es sarcasmo, Olimpia, pero ellos, ¿qu ellas quieren, ellas quieren estar de misnudas, ellas quieren enseñar sus cuerpos, ¿E ellas quieren, o ella, así nos enseñaron a las mujeres que tenemos que buscar la aceptación social, ellas quieren, o así crecimos las niñas viendo cómo la única forma de tener aceptación es cumpliendo estereotipos y roles de belleza, ¿Ellas quieren o todo el capitalismo, todas las condiciones, todos los mensajes están basados bajo un sistema patriarcal de vernos como objetos sexuales y no como sujetas de derechos? ¿Ellas quieren realmente, o así nos lo han enseñado es la pregunta? Porque yo bando la pregunta ahora a la inversa. ¿Estos hombres que ven en pantalla están provocando ser violados? ¿No traen playera? ¿Se le ven los pezones? Bueno, hasta pelos traen, ¡qué horror! Ah, porque eso sí, lo de los pelos es otro tema de las mujeres, ¿eh? Porque si alguien no sabía, todas tenemos pelos, sí. En esta conferencia yo creo que si a lo mejor dijeron, oye, qué conferencia tan magistral del Instituto Electoral desde es el Estado de Nuevo León, seguramente van a hablar de cosas muy científicas y muy importantes. Pues, ¿qué es tu ciencia, eh? Es una ciencia de la conciencia, de entender cómo cosas tan comunes como ver cuerpos desnudos de hombres o semidesnudos de hombres no causan esa hipersexualización. Y ahí sí nunca diríamos, míralos, andan ahí todos encuerados, andan provocando que los violen. ¿Verdad que cuando cambiamos las posturas o cuando cambiamos a los sujetos de estudio, sí son diferentes la manera en cómo contextualizamos y cómo. Eh, vemos a los cuerpos ¿qué pasaría si viviéramos en un mundo donde sean los hombres quienes deban de llamar la atención y no nosotras? ¿por qué pasa todo esto señoras y señores? bueno, por la desigualdad en cómo percibimos los cuerpos entre hombres y mujeres que es la hipersexualización no es lo mismo la sobreexposición de un cuerpo desnudo de un hombre a la sobreexposición del cuerpo desnudo de una mujer ¿qué tiene que ver todo esto con la violencia digital y la ley Olimpia? Olimpia es que, ok, nos encanta que estés hablando de esto, pero ¿por qué te estás hablando de esto de la violencia digital, qué onda, y la ley Olimpia, qué onda? Pues tiene que ver todo, señoras y señores, porque lo mismo que pasa en los espacios offline, las mismas condiciones sistémicas del espacio offline fuera de línea se traspasan al espacio online, y no es lo mismo la sobreexposición de un pack, paquete de fotografías, o una nude, N-U-D-E, de desnudos, en internet, cuando es una mujer, a cuando es un hombre la violencia digital como les había dicho anteriormente es un constructo de diferentes violencias seguramente hoy identificamos o estamos en el proceso de identificación de algunas y no somos las únicas también APC, Luchadoras Acoso Online Vita.org han emprendido algunas iniciativas para identificar algunas violencias y efectivamente nosotras en el Frente Nacional para la Soriedad hicimos un violentómetro virtual que habla de diferentes tipos de violencia digital relacionadas con el daño a la privacidad, con el daño a la intimidad, con el daño a la dignidad, con el daño a las tecnologías, por ejemplo, el uso indebido de las tecnologías, el intercambio eh, no consensuado de material eh, personal, como documentos personales, etcétera, doxeo, etcétera. Vaya, podemos identificar dependiendo el daño como diferentes tipos de violencia digital. La violencia digital son... Como repaso, como apunte, si alguien les pidió ver esta conferencia para hacer un resumen, yo se los hago. La violencia digital son los actos agravados y perpetrados a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que dañan al menos cuatro cosas. La seguridad la privacidad, la intimidad y la vida digna de las personas que habitamos internet, que habitamos los espacios virtuales, que habitamos los espacios tecnológicos. Eso no significa que estas sean las únicas violencias que puedan existir. De todas estas violencias yo me voy a centrar en una en específico que es la violencia sexual contra las mujeres en internet. Que si bien hay muchos tipos de violencias, yo me quiero centrar en esta porque es la que, la que causa mayor impacto y vulnerabilidad desgraciadamente a la intimidad sexual de las mujeres y de las niñas. A este tipo de violencia la hemos conocido como porno-venganza. Y no, señoras y señores, no es porno ni es venganza. Decirle esta violencia porno significaría volver a, a normalizar una cultura de cosificación de los cuerpos. Se habían preguntado por qué en la cultura porno, solamente en los videos porno, solamente se ven las mujeres en las cámaras, en las tomas y no los hombres. Se habían preguntado por qué la cultura porno nos ha enseñado a nueve de, ¿saben que nueve de cada diez personas aprendemos de sexualidad sobre la cultura porno? Sí, los hombres arriba, las mujeres abajo. ¿Sabían ustedes que una de las posiciones sexuales avaladas por la iglesia, respetando Todas las creencias. Yo creo en mis diosas, creo en mis ancestros, creo en papayocito, creo en todo. No soy hija del demonio, por si decir, ay no, en el Instituto Electoral del Estado invitaron a una hija de Satanás a hablar de violencia digital. No. Yo respeto todas las creencias, pero hablemos de historia, hablemos de contextos, quitémonos los ojos y la venda de algunas cosas que no nos había dicho la historia. Por ejemplo, que la única posición sexual avalada por la Iglesia Católica era la del misionero, la hombre arriba y la mujer abajo. ¿Para qué? Para que no tocara nuestro clítoris y solamente sirviera a nuestros cuerpos como sujetas para parir hijos, o sea, que solo fueran fábricas de bebés, porque para eso pareciera que eso somos. Cuando se inicia la revolución para poder votar las mujeres antes del 53, en Yucatán empezó a tener tanto éxito y ¡oh sorpresa, el presidente en turno dijo, ¿cómo es que las mujeres quieren votar? No es posible, se están olvidando de su rol esencial y natural, que es de ser madres. Inventemos el Día de las Madres y por eso hoy en día, los 10 de mayo lo celebramos regalándoles lavadoras licuadoras y cosas a las mamás porque claro, no queremos autonomía ni su libertad, queremos que sigan siendo nuestras sirvientas, y entonces romantizamos un día que tiene un contexto histórico de opacar una lucha de liberación electoral para las mujeres, ¿se imaginan? ¿se habían preguntado eso? ¿por qué entonces no decirle porno? porque significa entonces que estamos normalizando y avalando una cultura de ver a las mujeres como objetos sexuales y no como sujetas de derecho una cultura en donde cuando un hombre va y Paga por sexo, pagas para que te llamen cliente, papacito de mi alma, porque si esa mujer que tú consumes, ese cuerpo que tú consumes quisiera tener sexo contigo de manera libre, autónoma, independiente, como debería de ser el sexo y consensuada, no pagarías por él, lo tendrías así. Con un consentimiento autónomo y no con un consentimiento manipulado de una desigualdad, de una pobreza, de un contexto en el que esa mujer necesariamente tiene condiciones de desigualdad ante ti y ante tu poder de tu dinero para pagar por su cuerpo. No, no son pobres porque quieren ser pobres. La prostitución no es una condición en la que la mujer desea y está muy ligada a la trata de personas este falso discurso de empoderamiento, de vamos, empodérense vamos, eh, desnúdense sí, ¿para quién? para el placer sexual masculino, y esto hay que cuestionarlo desde una manera sumamente social basada en, en este sistema de poderes en el que otra vez nuestros cuerpos son usufructo, y no se vayan con la idea conservadora de, Olimpia les dijo que no a la liberación sexual, sí, pero cuestionándonos todo y absolutamente todo ninguna feminista de Rosa Cobo está a favor del usufructo de los cuerpos de las personas incluso me atrevo a decir las este, antiespecistas, incluso de los animales toda la tendencia con útero la forma en como eh, las vacas las gallinas, las puercas otra vez tienen esta tendencia de a solo servir para parir cuando tú vendes y compras animales cuando tú ves a los animales de raza con este racismo intrínseco que tenemos como sociedad estamos fomentando justo una cultura completamente machista y patriarcal ¿Y por qué no venganza? Porque las mujeres, que hicimos para que se vengaran de nosotras? Decirle porno venganza significaría condicionar a la responsabilidad de una mujer o de una persona que esté viviendo este tipo de violencia a que la culpa es de esa persona. Por eso y por toda esta explicación, hashtag ni porno ni venganza, es violencia digital. Y desgraciadamente con estos ejemplos que les acabo de dar, no ocho de cada diez personas aprendemos a tener sexo mediante esta cultura porno. Se habían preguntado por qué la cultura porno nos hace que tengamos cuerpos sin bello, sobre todo el de las mujeres, que tengamos que rasurarnos y cumplir ciertos estereotipos de belleza, porque las vulvas bonitas son las vulvas cerraditas y sin bello. ¿Quiénes son las únicas personas que tienen las vulvas cerraditas y sin bello? Las niñas, señoras y señores, o sea, la tendencia de la cultura porno es pedófila. La mayoría de las que estamos aquí, la neta, la Netflix, seamos sinceras, nos rasuramos todo el tiempo en pandemia, todos los días. Quienes digan que sí, está bien, pero la mayoría nos rasuramos todos los días en pandemia aunque no saliéramos a la calle, pues la mayoría vamos a responder tal vez que no. ¿Por qué? Pues porque no salíamos a la calle y no nos veían, no nos veían nuestras piernas, no nos veían nuestras axilas. Entonces la pregunta es, ¿nos rasuramos porque queremos? ¿O porque hubo una condición estereotipada que nos dijo que teníamos que tener las piernas rasuradas para ser bellas? Es pregunta y la dejo al aire. ¿Qué es el sexting entonces, señoras y señores? Bueno, el sexting es un acrónimo entre sex, sexo, y texting, texto. Sí, es el intercambio de contenido erótico sexual con consentimiento. El sexting no es un delito, el sexting no es un crimen, vaya. El sexting es tener sexo online. Sí, es sexo en línea. Que nos guste o no... ¿Nuestros prejuicios lo acepten o no, no? ¿Se enoje papá, Diosito o no? Las personas, incluso en pandemia, están haciendo sexting, sobre todo las y los adolescentes. Las personas jóvenes, las jóvenes, hacen sexting. ¿Por qué? Porque desgraciadamente hay una tendencia de que a partir del el COVID-19, pues todo lo hacemos virtual, incluido el sexting. Y no es nuevo, no es una tendencia de covid ha habido sexting desde, desde el uso de las tecnologías. Es necesariamente a través de las tecnologías. Pero yo quiero con esto dejar en claro que nosotras desde que iniciamos la lucha por ley olimpia, iniciamos justo con esta idea legítima de que las personas tenemos derecho a la intimidad, tienes derecho a vivir tu cuerpo, claro que lo tienes, tienes derecho a habitar tu tecnología primera que es tu sexualidad y tu intimidad y tu cuerpo como tecnología personal, claro que sí, pero hay que cuestionarnos todo y hay que cuestionarnos con esta analogía, yo quiero que se cuestionen el sexting porque el sexting tiene que ser consensuado, si no hay consentimiento, no es sexting, es violación a tu intimidad sexual. Si no hay consentimiento, es abuso. Si no hay consentimiento, es una violación sexual a través de las tecnologías. O sea, el sexting es consensuado. ¿El sexo es con consentimiento o sin consentimiento? Con consentimiento. Si tienes sexo sin consentimiento, ¿qué es? Violación. Lo mismo, pero ahora en internet hacia el sexting. El sexting consensuado, que es? Sexo online. Sin consentimiento es una violación sexual a través de las tecnologías. Pero vamos más allá de solo el concepto de sexting. Vamos a analizarlo desde una cuestión de un consentimiento autónomo, libre, independiente y no manipulado bajo una cultura porno. A ver, nos rasuramos las piernas. Eso sin contar que además una empresa inventó que las mujeres no tenemos que rasurar, le subieron un impuesto rosa y además pagamos más caro por un rastrillo rosa que por un rastrillo azul para hombre en este prejuicio de colores, ¿no? Este estereotipo de colores, estos roles de género. Bueno... Nos rasuramos las piernas y las axilas porque queremos o porque así no lo ha impuesto una sociedad. Nos rasuramos de manera autónoma, libre, independiente. Y si alguien una vez en una conferencia me dijo, no, limpia, yo la neta cuando veo mis piernas rasuradas las veo súper bonitas. A mí me gusta ver mis piernas rasuradas. La pregunta es, nos gusta ver nuestra, nuestro cuerpo sin vello porque... Así nos gusta, así lo apropiamos, o porque alguien nos enseñó que así nos debería de gustar y que eso significa belleza. Lo dejo a, al cuestionamiento de todas. Y lo mismo pasa con el sexting. ¿Hacemos sexting porque queremos? ¿O porque hay una, una situación, un contexto digital, político, cultural, de cultura porno, que de repente nos dice, ándale, ten sexting, ándale, hazlo, ándale, mira, este... Eh, te vas a hacer mejor y, y, y dándole este, vamos, es con consentimiento, ¿eh? Mándame tu pack. Yo lo único que quiero alzar la voz en este momento es a decirles a todas las niñas, a las mujeres, a, y sí, desde esta perspectiva, a las niñas, a las mujeres, a las adolescentes, a las jóvenes, porque desgraciadamente el 89.6% de víctimas de violencia sexual en Internet somos mujeres y desgraciadamente 9 de cada 10 perpetuadores son hombres entonces la tendencia debe de ir dirigida al mensaje, a que los hombres se cuestionen cómo consumen a las mujeres como objetos sexuales y que las mujeres nos cuestionemos sobre nuestras decisiones libres, autónomas, independientes ¿tienes derecho a hacer sexting? por supuesto ¿tienes derecho a habitar tu cuerpo? por supuesto, tendríamos que tener derecho al placer, pero claro que sí aunque nos lo han negado toda la vida lo que yo quiero que entendamos es que hagamos cosas con placer, sin complacer a nadie si tú quieres hacer sexting bueno, hay muchas cosas que puedes hacer hacer respecto a eso, yo, te, yo te, te, te propongo que además hagas lo primero, cuestionarte 489,599 veces si es una decisión libre, autónoma, independiente y no forzada, si es algo para tu placer y no para complacer a tu novio, si es algo para tu placer y no para complacer a una sociedad, si es algo para tu placer y no para complacer un prejuicio de estereotipo de belleza. ¿Es algo que a ti te gusta? Porque si sí, vamos, entonces es autónomo. Yo no voy a promocionar el sexting en una internet patriarcal porque no existen condiciones y será muy irresponsable yo como Olimpia decirles, empodérense, hagan sexting, uh, todo está seguro con ley Olimpia porque eso es una mentira dentro de una internet, una red patriarcal no existe el sexto inseguro. el sexting sexting menos inseguro pero tampoco me voy a ir con la finta de decirle a las mujeres ay no, todo es inseguro, no salgan a la calle no lo hagan, pues porque no tenemos derecho a habitarnos, pero tenemos también la obligación profunda y de raíz a cuestionarlo y que hagamos cosas para nuestro placer sin complacer a nadie y que con esto nos quede muy muy en claro las condiciones de que no es una violación de derechos, es una cuestión de prevención, que no les crean identifique siempre los riesgos antes de hacer sexting, que deba de ser autónomo, libre e independiente y que cuando alguien difunda de ti contenidos íntimos, que nunca te vayas con la idea de que es tu culpa, jamás, es que yo fui a una conferencia en el Instituto Electoral del, del, eh, del, del Estado de Nuevo León y me dijeron que pues probablemente yo tenía que hacerlo consensuado de manera autónoma, libre, independiente y yo lo hice, o sea, yo cedí a que mi novio me estaba diciendo, vamos, compárteme un pack, aunque yo no quería y lo hice, entonces es mi culpa. No, no, no es tu culpa jamás, jamás va a ser culpa de una víctima. La culpa no es de ninguna víctima, la culpa es de quien lo difunde, de quien viola tu consentimiento, de quien viola tu privacidad, de quien coacciona tu acción de sexo. Eh, la culpa es de quien ha generado una afectación a ti. No es tu culpa. Aunque no tuvieras educación sexual, aunque no tuvieras educación jurídica, aunque no tuvieras educación tecnológica, aunque no tuvieras educación digital, la culpa no es tuya. La culpa es de todas y todos quienes fomentamos a esta normalización de violencia en internet, la culpa es de todas y de todos quienes difundimos sin autorización, quienes almacenamos quienes exhibimos, quienes le damos like, quienes compartimos, quienes nos burlamos quienes culpamos a la víctima quienes no nos hacemos responsable son cómplices las plataformas, las redes sociales, los daños de internet, las personas quien paga por sexo, quien consume páginas de pornografía, quien ve nuestros cuerpos como objeto y si difunden tus contenidos íntimos no es tu culpa, nuestros cuerpos no son Objetos sexuales, y cuando decimos rebélate es que la rebeldía digna de un sistema en que nos ha hecho normalizar algo que no debería estar normalizado. Predicar con la abstinencia no es educación sexual. Todo hemos basado con, no lo hagas, no camines, no. Yo por eso quiero compartirles que aunque no hay sex seguro, 100% seguro, ¿sale? En una internet patriarcal lo podemos hacer menos inseguro, aunque yo siempre les pido que sea cuestión ¿no? menos inseguro, uno que no se vea tu cara, que no se vea tu rostro, que no sea algo que te identifique, dos, que sea a través de una red social, menos insegura no Facebook, no Twitter, no Instagram Confident Wicker, Telegram, y que además le puedas mandar, hay que cuestiones 40 veces, yo quiero, yo realmente quiero porque si no quieres mejor, ni, ni más, no lo hagamos. Pero si tú sí quieres y ya lo analizaste, ya lo pensaste, ya lo interiorizaste, ya lo replanteaste, ok, pero es importante que además sepas que el artículo 183 del Código Penal de nuestro país, castiga hasta con nueve años de cárcel la difusión y producción no consentida de material íntimo. Si alguien dice, vamos, hagamos sexting, dile sí, pero sé mis derechos, aquí está este código penal, y si te dice, ay, ya le quitaste todo lo j al sexting, bueno, pues es como si alguien te dijera, no me voy a poner condón, es exactamente igual, tus reglas, tus condiciones, y aunque quiero que sepas, que es importante que te lo cuestiones, porque hay, hay tantos discursos falsos de las reglas, tus decisiones, hay tantos discursos falsos del de empoderamiento de las mujeres con base a la cultura porno, como en los 70s, en los 80s, que nos dijo Playboy, que él había empoderado mujeres vestiéndonos de conejitas y poniendo unos rabitos al servicio del placer sexual masculino. La violencia digital, entonces, y para ir finalizando, es una extensión de la violencia sistémica que se vive en los espacios comunes y no, señoras y señores, no es culpa de las mujeres, nunca es culpa de la víctima, nunca es culpa de la chica que mandó su pack. La culpa es de quien nos rola sin consentimiento y, señoras y señores, es un delito. Ante esta violencia sexual en Internet, ¿qué debemos hacer rápidamente? Bueno, hay que recordar que apenas está comenzando a hacer la teorización de esta reforma, se está empezando a capacitar, tal vez en algunas semanas, en algunos meses, en algunos años, eh, podamos empezar a ir descubriendo y analizando otras vías. Esa es una propuesta y hay muchas otras más que podemos también eh, 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 citar y que también podemos investigar. Lo que nosotras proponemos son al menos tres pasos uno reconocer la violencia y no revictimizar como paso prioritario, priorizar el bienestar de las afectadas y no quedarse callados ante esta situación, hacer a un lado las creencias y prejuicios sobre los roles de las mujeres. Una vida con letras gigantes Nuevo León una vida no se salva solo con dejarla nacer, solo con dejarla vivir, es importante la dignidad humana y es importante la no revictimización, si mis creencias son violatorias de derechos humanos más vale interiorizarlas y cuestionarlas hay algunas cosas que están basadas en creencias y normalización de la violencia y cosificación de los cuerpos, como el racismo sabían que Marion Sims fue aplaudido por desarrollar la ginecología moderna, pero entre 1845 y 1849 él experimentó al menos con cinco mujeres esclavas negras, afrodescendientes, abriéndolas, cortándolas, lacerándolas, mutilándolas sin anestesia en los úteros, en sus vulvas, sangrándolas, dejándolas completamente inconscientes porque creían que como tenía el color de piel negro no sentían dolor. Misma misma quinecología que, que le sirvió a las mujeres europeas, a las mujeres blancas, en mayor privilegio de la que sí hizo uso de ella, pero a ella sí con anestesia. Si, les, si nos preguntáramos la historia de atrás de cada una de las cosas que vivimos. Nos podríamos entender incluso cómo la pigmentocracia es una de las condiciones de desigualdad más grandes para las personas. A veces hay creencias que están basadas en muchas cosas que no necesariamente deberían de pasar así y yo las y los invito a que nos cuestionemos esto. Tienes derecho a creer en lo que tú quieras, solo te pido cuestionarte y deconstruirte y en letras gigantes que el privilegio no nos nuble la empatía. El mundo actual, señoras y señores, está construido de una visión masculina. Por hoy hay que construir otra visión, la nuestra. ¿Qué debemos hacer entonces? Primero, no culpar a las víctimas. Segundo, si sufriste violencia sexual en internet o conoces a alguien que la ha vivido, puedes checarte todo lo que hemos compartido a través del Frente Nacional para la Solidaridad y te comparto también tres puntitos importantes después de los anteriores, la contención emocional como primer paso la contención digital y que además sepas que hay algunas opciones de denuncia puede ser una denuncia virtual y una denuncia en contención jurídica sin embargo, nunca eh, yo voy a decir que Ley Olimpia es la varita mágica, porque no lo es es importante el avance legislativo es importante el avance de comunicación, es importante el avance social, pero también es importante que podamos entender de raíz, radical, desde la sociedad, que la contención emocional es lo primero, de nada sirve meter al agresor a la cárcel, de nada serviría eh, llevar a las, a, 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 a tener eh, medidas de precaución, medidas de reparación del daño que se están experimentando, a mi gusto todavía no existen medidas de reparación del daño eficientes para las víctimas, de nada sirve bajar los contenidos, de nada sirve el el que el que el que tenga justicia por parte del estado si alguna vez van a volver a difundir sus contenidos y vamos a tener el mismo miedo de mis fotos desnudas por eso la contención emocional que el miedo cambie de banda es lo primero en estas tres etapas la víctima no sabe que es víctima se siente culpable el estigma social cae sobre que cae sobre su cuerpo es el mayor poder del agresor y lo que tenemos que hacer tanto como orientadores como acompañadoras como colectivas como familia es ayudarle a desestigmatizar esa situación a quitar el miedo de bando, que el miedo cambie de bando, que resguarde las pruebas y que no borre nada, y que en caso de que quiera denunciar, que sepa que la denuncia puede tener muchas vías. Puede ser que tenga una respuesta favorable en sistema de procuración de justicia ante el Estado, y puede ser que no. Vivimos también en un país con 89.9% de impunidad, por eso es que hay algunas recomendaciones incluso, pero si tú, por ejemplo, quieres no violar el debido proceso, quieres llevar tu denuncia y además quieres eh, 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 pues alertar a otras mujeres, lo puedes hacer siempre y cuando también eh, no violes el debido proceso no pongas la cara completa, no pongas el nombre completo en redes sociales eh, no causes a lo mejor eh, una violación a una pues a una eh, situación en la que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario sí, yo sé que es un poco patriarcal pero es importante que hagamos este tipo de condiciones para que nosotras después no tengamos estos problemas y para finalizar, señoras y señores no me, da, no me alcanza la vida en, en este tiempo de poder platicar de todo, si alguien quiere Puedes escribirnos, invitarnos, estamos a través de leyolimpia.com y yo agradezco mucho al Instituto Electoral del Estado y platicarles el, el por qué es que, yo les cuento eso con tanta pasión, por qué es que quiero... Eh, compartir y agradecer mucho este espacio, ¿por qué quiero que llegue este mensaje? ¿por qué para mí es importante que siempre le crean a las víctimas y no las culpemos? ¿por qué ayudar a luchar? ¿por qué empoderar a una mujer? no es clases de zumba, no es listones y listones morados, no son manitas pintadas de naranja cada 25, sino empezar a desistematizar nuestros cuerpos y comenzar a cuestionarnos de raíz, ¿por qué intentamos, para nosotras es importante comenzar a hablar de, de este tema? Bueno, señora y sí, señores. Yo les voy a compartir un poquito para cerrar. Mi nombre es Olimpia Coral Melo Cruz. Eh, yo soy originaria de la Sierra Norte de Puebla, en Huautzinango. Ahí hace algunos años difundieron, como seguramente lo vieron en algunos otros medios de comunicación, en algunas noticias para esta conferencia, difundieron de mí un video sexual que grabé en sexting con mi pareja. Sí, hoy si me cuestiono un poco diría, ¿hiciste sexting porque quisiste, Olimpia? o porque hubo todo un contexto de manipulación para un consentimiento no otorgado desde la autonomía, sino otorgado desde la condición de tu contexto social, y la respuesta es la segunda, fue un consentimiento manipulado por todas las situaciones sociales que nos dicen, hasta cuando éramos más chicas, ¿no se acuerdan que cuando tuvimos la primera relación sexual nos dirían, ándale, ten tu primera relación sexual, acuérdate que con eso se va a enamorar súper de ti y nunca va a andar con nadie más porque tú eres la primera y tu capullito se lo entregaste a tu virginidad, ¿Tuvimos sexo porque realmente lo deseamos? ¿Tuvimos placer a nuestra primera relación sexual las mujeres? Si nos empezábamos a cuestionar esas historias, tal vez supiéramos que todo fue condicionado a una cultura a una cultura patriarcal y machista, en donde ni siquiera tuvimos la oportunidad de disfrutar nuestra sexualidad y nuestro cuerpo con placer sabían que hay mujeres en el mundo donde las laceran su clítoris, se los cortan para que no sientan placer, el órgano sexual más este, humano dedicado al placer lo tenemos las mujeres o sea, y, y son laceradas son cortadas para que solamente sirvan como fábricas de bebés nuestros cuerpos, entonces la idea de poder decidir sobre nuestro cuerpo y la idea de poder decidir tener hijos o no no está tan alejada de las libertades y los derechos humanos es una es una cuestión no de creencias, una cuestión de deuda histórica. ¿Cuántas de nosotras realmente hemos tenido un orgasmo? ¿Cuántas mujeres, si les preguntan a sus abuelitas, a sus tías, a sus mamás, si conocen sus vulvas, la mayoría no lo hacemos. Y además tenemos muchos prejuicios sobre el tema. ¿Por qué? Porque desgraciadamente hemos tomado las decisiones con base a un sistema de opresión de poder. Y entonces las mujeres exageramos es la pregunta para todas y para todos ustedes y creo que es muy legítima la digna rabia y el único movimiento político y social que se ha cuestionado esto es el movimiento feminista y las únicas personas que han hecho frente ante toda esta sistematización callada obsoleta somos las feministas y son las teóricas, por eso es importante seguir generando sus espacios y por eso es importante hablar yo era esa niñita Tenía 18 años cuando mi expareja me pidió tener sexting y lo hice. Nos grabamos, ese video primero se empezó a difundir por WhatsApp, después se empezó a difundir por Facebook, luego por Twitter, luego por Instagram y después en lo que conocen ustedes como páginas porno. Para nosotras en el Defensoras Digitales las hemos renombrado llamándoles Mercados de Explotación Sexual en Línea. No podemos seguir normalizando una cultura porno porque el 98% de las personas que están ahí exhibidas, sobre todo mujeres, no dieron su consentimiento para estar exhibidas e incluso una persona que dice ella es, es prostituta porque quiere, son condiciones de desigualdad eh, y ya mencioné que cuando vas y pagas por OnlyFans o cuando pagas por sexo, pagas para que te llamen cliente y no violador porque si esas mujeres no tuvieran condiciones de pobreza y condiciones en las tan paupérrimas en las que vivían, no creo que quisieran tener eh, que vender su cuerpo al momento de, de darle su fruto. Ellos tienen dinero y nosotras nuestro cuerpo. Y desgraciadamente ahí viene otra vez a exacerbar una cultura de dominación de poder. Pero yo no sabía nada de esto. Nada. Absolutamente nada. Cuando difundieron de mí ese video, claro que intenté suicidarme tres veces en mi vida, pues me pedían tener sexo a cambio de bajar o subir ese video. 40 solicitudes de amistad recibí yo casi diarias, principalmente de hombres. Uno de ellos se atrevió a pedirme sexo con un perro para bajar ese video sexual. Por supuesto que no lo hice, pero imagínense la... La adrenalina, la desesperación, la vergüenza que sentía por mi cara. Yo nunca pensé que iba a estar hoy en un programa en Televisa hablando de mi caso o nunca pensé que iba a estar hoy en el Instituto Electoral del Estado de Nuevo León platicándoles todo esto porque a mí me da vergüenza esta cara y esta piel, este cuerpo de Olimpia. Como muchas mujeres que hemos sido víctimas de este tipo de violencia, cuando a mí me pasó y intenté denunciar, el Ministerio Público lo primero que me dijo fue ¿para qué te dejas grabar? ¿Para que compartes? Es tu culpa. Y en este país no es un delito. Por supuesto que yo me salí con todo hacia abajo. Por supuesto que yo, para mí esto de la pandemia no es nuevo, también me encerré, no quise salir, ya había dejado salir a la calle, ya había dejado salir a mi casa, ya, ya todo. Solo faltaba mi familia y se llegó el día. Un domingo familiar, cuando estábamos a punto de ver una película, llegó mi hermano, el machico, aventó el teléfono solar, le dijo a mi mamá, ahí está el teléfono, ahí está el video sexual se lo mandaron a toda mi familia por Whatsapp Yo obviamente que estaba muerta de miedo lo único que hice fue hincarme las piernas sin mamá a pedirle perdón y decirle, mami, por favor perdóname, si ¿Sí soy la mala si ¿Sí soy esa hashtag gorda y buena de Wau Chinango con la que el mundo me nombró, si ¿Sí soy la del video sexual si ¿Sí soy la puta si ¿Sí soy lo que dicen, si ¿Sí soy todas esas cosas que dicen de mí, si ¿Sí lo soy yo me dejé grabar y yo pensaba que por eso tenía la culpa. Mi mami, a pesar de sus prejuicios, a pesar de sus creencias, a pesar de ser, somos originarias de un pueblo chiquito de la Sierra Norte que se llama Guauchinango, a pesar de tener condiciones paupérrimas, mi mami, mi abuelita, a pesar de no saber cómo actuar ante la situación, decidieron no culparme. Me levantó la barbilla, me acarició el cabello y me preguntó, hija, ¿tú querías que este video lo vieran todos y todas? Le respondí que no. Mi amor, ¿tú querías que todos se burlaran de ti como se burlaron? Le dije, no, mami, claro que no. Dijo, mi amor, entonces no es tu culpa. Y me dijo la siguiente frase icónica que yo eh, la voy a mencionar tal cual con sus letras, espero que nadie se ofenda, pero mi mamá me dijo, mi amor, tú no hiciste nada malo, todas y todos cogemos. Tu hermana, coge, señaló a mi hermana. Tu tía, coge. Tu abuela, coge. Tu primo, coge. Tu vecino, coge. El policía que te juzgó, coge. La gente que habla de ti, coge. Mi amor, hasta yo lo hago. La diferencia es que a ti te ven a hacerlo. Y eso no te hace una delincuente ni te hace una mala persona. Lucha, hija, porque tienes derecho a la intimidad. Yo por supuesto que no había escuchado que no tenía la culpa y menos derecho a la intimidad. A lo largo de algunas semanas conocí también mujeres que al igual que yo habían sido víctimas de esta violencia, que no tenían nombre y que no era un delito en este país. Al igual que yo, había vivido esta violencia pero en diferentes contextos. O sea que hubo mujeres que sus familias no les creyeron, hubo mujeres que sus mismas familias las culparon y las corrieron de sus casas. Hoy hasta la fecha no es lo mismo que le pase esta violencia a una mujer indígena, a una mujer afrodescendiente, a una mujer lesbiana a una mujer migrante en condiciones completamente de desigualdad y en condiciones y en contextos completamente de privilegio y entonces hacia, la, hacia otras que estamos de, de este lado en donde hubo una familia que sí me ayudó que sí me apoyó y lo cual dio origen a que yo me encerrara muchas semanas a decir ¿por qué diablos en este país? No es un delito. ¿Y por qué diablos en este país la gente culpa a las víctimas y no a los agresores? ¿Por qué la responsabilidad es para nosotras y nuestros cuerpos? Y entonces en una lucha constante ya de hace varios años, hoy tenemos lo que se llama la ley olimpia. Mi nombre ya no está relacionado con un video porno. Mi nombre está relacionado con una ley que está aprobada en todo el país, que está aprobada en Nuevo León y que la idea de la ley Olimpia no es meterlos a todos a la cárcel. Lo que queremos es que no haya una víctima más de ese tipo de violencia. Deseamos que algún día sea muy vintage esto y que nos digan, oye, ¿sí ¿es cierto, Rocío, que en tus tiempos cuando difundían un video sexual la gente culpaba a las mujeres? Y que nos volteemos como hoy a lo mejor nuestras abuelitas nos dicen, oye, abuelita, si ¿sí ¿es cierto que en tus tiempos no dejaban votar a las mujeres porque decían los señoritingos de que hacían las leyes que si votaban las mujeres iban a descuidar a la familia, pensando que las mujeres solo servimos para hacer el rol de mamá y el de esposo y el de acompañante. Es cierto que por eso no las dejaban votar. ¡Qué tontos! ¡Qué retrogrados! Qué, 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 ¡Qué horror! Y que nosotros nos volteamos y que la abuelita se voltea y dice, sí, sí es cierto, mijita pero eso ya no pasa. Ya las mujeres sí pueden votar y está estaría... bien aunque no hay pisos parejos, aunque hay violencia política no es un de género, aunque no es lo mismo la violencia aquí de un diputado o una diputada, aunque desgraciadamente incluso la violencia digitalizada en las cuestiones políticas es todavía mucho más exacerbada para las mujeres, ya tenemos ese derecho. Y lo mismo queremos que pase nosotras. ¿Es cierto, Limpia? ¿Es cierto, Camil? ¿Es cierto, Rocío, que en tus tiempos difundían la fotografía sexual de una mujer sin su consentimiento y todavía la culpaban a ella? y que nos volteemos nosotras y que le digamos, sí, sí, es cierto, pero eso ya no pasa, ya es muy vintage, ya no sucede por eso tuvieron otras mujeres que luchar la ley Olimpia no es gracias a mí ni soy yo una buena feminista por hacer la ley Olimpia, es gracias a las feministas, es gracias a las mujeres, sí, a todas las mujeres que ven y que, ay, es que Olimpia es buena feminista porque ella sí hizo una ley, no como las que rompen para que yo entrara a los congresos señoras y señores, hubo otras mujeres que tuvieron que romper las puertas porque las mujeres no teníamos derecho a votar y ser votadas ni a hacer leyes, ni entrar a los congresos ni entrar a los lugares hubo momentos en que la historia nos invisibilizó y en que todas las obras de teatro, las literaturas, la música, donde dice autor anónimo, somos mujeres que no teníamos permitido hacerlo. Sí, yo estoy viva gracias a mi mamá, a mi abuela, a mis ancestras, pero también a las feministas que me han acompañado durante todo este tiempo y que no me han dejado sola y que hoy le debo la vida al movimiento que me hizo entender que mi cara, mi cuerpo, mis estrellas, mis boobies, mis lonjas no tienen nada de malo y que mi cuerpo desnudo no es un crimen y que ojalá la responsabilidad cambie de bando y vaya hacia los agresores. Para finalizar, yo solamente quisiera decirles a todos quienes me ven que mientras tú estás, caballero de mi vida, con una fotografía, con un pack, con un paquete de fotografías sexuales que te mandaron tus compadres en el grupito La Carnita Asada, en el grupito del fútbol, en el grupito de trabajo, mientras tú estás viendo a esa mujer, hipersexualizada, la estás consumiendo cuando le estás poniendo un precio cuando te estás erotizando, tal vez masturbando del otro lado de la pantalla puede estar esa mujer suicidándose al mismo tiempo que tú la estás consumiendo porque no dio su autorización para ello compartirles que aunque sea una con una persona que saliera de esta conferencia diciendo, sí es cierto, qué cañón está esta violencia la ETA, qué bueno que hablamos del tema porque yo también llegué a culpar yo también llegué a decir yo también llegué a revictimizar y creo que no está bien, la primer justicia de las víctimas empieza cuando se les cree con una sola persona que hubiese cambiado poquitito su poquitito en esta conferencia, ha valido la pena, incluso todo el esfuerzo que hicimos mutuamente para llevar a cabo esta sesión justicia para todas las compañeras de Nuevo León, justicia para las víctimas que desgraciadamente tienen sus procesos abiertos en un país con mucha impunidad y justicia para todas, que no nos pase a ninguna más y va por Ingrid Escamilla por ti, por todas las mujeres que han sido víctimas de esta terrible violencia.
1: Olimpia, bravísimo, no podía evitar eh, un aplauso y de verdad decirte qué grato y decirles a quienes nos escuchan qué grato ha resultado escuchar a Olimpia porque nadie mejor que ella para explicarnos este tema, estos temas desde la empatía y sobre todo provocarle entre quienes le escuchamos. Y pues como con esto último, todo en una conversa de gran sororidad, de verdad es, eh, es eso lo que más creo que nos llena a quienes estamos escuchándote este día. Y es que es así como este evento pues equilibra lo, lo atractivo, por así decirlo, con lo institucional, porque como bien lo dijo ella, pues la realidad que va desde esa que apreciamos con los sentidos hasta las numerales, este, pues sí aburridas, pero que tienen su origen en diversos estudios y que plasman precisamente ciencia respecto de un tema y que nos ayudan a tomar verdadera conciencia sobre el contexto que impacta nuestro día a día. Y pues bueno, es que a mí como integrante de la Comisión de Igualdad de Género, pues me toca dar eh, datos duros, pues digamos no tan a menos pero pues sí para aterrizarlos precisamente a nuestros fines institucionales que finalmente son parte de este gran todo que nos incide en sociedad y que ha comentado precisamente aquí ya Olimpia, y es que los derechos político-electorales de las mujeres no deben garantizarse de manera aislada con respecto a otros derechos, pues de acuerdo con los principios tanto de interdependencia como de indivisibilidad, los mismos están vinculados entre sí por lo que el ejercicio de uno de ellos conlleva a su vez al ejercicio de otro, razón por la cual el Estado tiene la obligación de garantizar la aplicación integral de los mismos. El Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha advertido que los derechos de las personas también deben ser protegidos en Internet. Y de igual forma, la Carta de Derechos Humanos y Principios para Internet establece los principios de universalidad e igualdad, los cuales implican que los derechos humanos deben ser respetados, protegidos, así como cumplidos en el entorno online, de forma que todas las personas deben tener acceso a los contenidos de la red sin priorizaciones discriminatorias. Asimismo, el referido documento señala la importancia de la no discriminación en el acceso Uso y gestión del Internet, enfatizando que se deben reconocer y abordar las desigualdades que sufren ciertos sectores de la sociedad y que aquí Olimpia ya bien nos ha ejemplificado y garantizando la igualdad de género mediante la plena participación de las mujeres en todos los ámbitos relacionados con el desarrollo del ciberespacio. Del mismo modo, la relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos refiere que uno de los principios rectores de acceso al ciberespacio es el de igualdad y no discriminación que conlleva tanto a promover como garantizar la plena participación de las mujeres en la sociedad del conocimiento. Y en ese, y en ese es, es en ese tenor eh, los derechos político-electorales de las mujeres que están estrechamente vinculados con el derecho de acceso a Internet. Pues de acuerdo con la red de conocimientos electorales, las redes sociales en línea ofrecen a las mujeres candidatas una plataforma para presentar sus programas políticos a la ciudadanía, teniendo en cuenta tanto su bajo costo como el papel que desempeña la iniciativa personal en su uso, destacando que éstas tienen el potencial para promover la participación de las mujeres en la política, al tiempo que advierte que dichos medios también pueden ser un espacio hostil para las mujeres, con ataques crecientes y restricciones muy limitadas al acoso, la difamación o las amenazas. Sobre este último punto, de acuerdo con el informe Violencia, Violencia Política a través de las tecnologías contra las mujeres en México Elecciones 2018 de la colectiva feminista Luchadoras, las candidatas reciben diversos tipos de agresiones, siendo las más frecuentes los juicios sobre el ejercicio de su vida sexual, así como la objetivación de sus cuerpos, destacando en el mencionado documento que una de las manifestaciones más preocupantes de este tipo de violencia fue la venta de fotos y de un video de varias candidatas que participaron en la contienda electoral de aquel año. ¿Se fijan cómo no está esto ajeno tampoco a la política? Bueno, pues también el informe Candidaturas Paritarias y Violencia Política Digital en México del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo resalta que la violencia digital tiene un efecto directo en la participación de las mujeres en procesos democráticos, lo que las puede llevar a autocensurarse y no ejercer sus derechos político-electorales. Además, en el citado estudio se advierte que uno de los tipos de violencia política más frecuentes son las expresiones tanto denigrantes como descalificativas con base en estereotipos de género, entre los que se incluyen los piropos, que ya bien comentaba Olimpia, ya que estos dejan de lado el aspecto político para sexualizar y descalificar a las candidatas. A su vez... En el documento antes referido se enfatiza la importancia de que las autoridades electorales visibilicemos la existencia de la violencia política contra las mujeres en razón de género en plataformas digitales y fortalezcamos nuestros mecanismos de colaboración con estas últimas a fin de promover sus políticas de seguridad y prevención entre las mujeres que participan en política. Es por lo anterior que la conferencia que acabamos de escuchar cobra relevancia en el ejercicio de los derechos político-electorales, pues en un mundo en que tanto el ciberespacio como sus medios sociales están transformando la manera de hacer política, es fundamental que las mujeres cuenten con espacios seguros en Internet, que se visibilice la violencia política digital, que las autoridades electorales aseguremos tanto la atención como la reparación integral a las víctimas y sobre todo Hagamos conciencia entre la ciudadanía y los actores políticos que ni los cuerpos ni la vida sexual de las mujeres involucradas en la política son objeto de escrutinio público. Cierro mi intervención agradeciendo a la licenciada Olimpia Coral Melo Cruz, no solo por la conferencia que nos ha brindado, sino también por su activismo para que el mundo virtual se convierta en un espacio seguro para nosotras, por impulsarnos a luchar por un mundo sin violencia y especialmente por siempre recordarnos a todas las mujeres que el miedo ha cambiado de banda. Muchas gracias, Olimpia. Gracias a todas y todos.
0: Muchas gracias. Gracias a la licenciada Rocío Rosiles. Gracias a la licenciada Olimpia. Siempre es muy enriquecedor escucharla. Y quiero aprovechar para agradecer a toda la gente que está mandando mensajes de felicitación a través de las redes sociales. Gracias por seguir la conferencia. Quiero aprovechar para saludar al maestro Luigi Villegas Alarcón, consejero presidente de la Comisión Estatal Electoral. Que sea tan amable de dirigirnos un mensaje. Adelante.
3: Este, pues muchas gracias, Olimpia. Este, nos habíamos visto hace poco tiempo ahí en el Tribunal Estatal Electoral de Nuevo León. Ahí tuve el gusto de saludarte eh, personalmente y, este, y escuchando este, precisamente el periplo que tu, tuvo que sí. suceder para, para que eh, en materia de violencia, para que, para que una conducta que me parece deleznable, eh, el difundir, el difundir, el difundir este contenido sexual eh, no autorizado, este, que de, de una situación deleznable haya pasado algo que eh, hoy en día genera una protección para todas las mujeres. Y ahí escuchaba, este, escuchaba pues la, la situación, la situación que tuviste que vivir ahí en Puebla, pero que, eh, implique, que detonó, detonó por parte tuya que se impulsara una iniciativa para reformar el Código Penal eh, de dicha entidad y que después se tipificara, se estableciera como, como delito la difusión de contenido sexual no autorizado este, en, otras entidades federativas, en otras entidades federativas. Y bueno, pues la ley Olimpia, cuando le, eh, se dice eh, coloquialmente la ley Olimpia pero bueno, no hay que entenderlo como una ley, sino como un conjunto de reformas, como un conjunto de reformas encaminadas a reconocer la violencia digital, sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también conocida como ciberviolencia. Eh, esto, para, eh, esto ha sido un logro histórico para las mujeres y es de mucha importancia para evitar el acoso, la intimidación y las acciones que afectan la dignidad, la vida privada y la seguridad de las personas, ocasionando un daño de manera psicológica y moral que sufren millones de mujeres, especialmente en un contexto como el de ahora, en el cual las redes sociales son utilizadas en el día a día de la población. Hace un momento escuchaba que mi colega, la consejera Rocío Rosiles, mencionaba sobre eh, datos de la encuesta de violencia política digital, que me parece muy importante que haya hecho mención. Eh, me voy a, también voy a, a mencionar un dato, el dato de la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares 2020, elaborada por el INEGI, señala que de los 77 millones de internautas que somos las y los mexicanos, mayores de 18 años, mayores de 12 años, mayores de 12 años, de estos 77 millones de internautas eh, mayores de 12 años, el 21% reportó haber sido víctima de ciberacoso, es decir, 16 millones de personas. Entonces, pues, lo cual no es poca cosa, es un, es un, es un, este, es un número que sí nos, que nos alerta en el sentido de que tiene que haber mecanismos de protección para las personas que sufren, que, son, que son víctimas de ciberacoso. Y finalmente, pues agradecer agradecer a, a mi colega, la, la consejera Rocío Rosiles, como artífice para promover este, esta conferencia. Y eh, Olimpia, a nombre de las y los consejeros electorales. Eh, de las consejeras y consejeros electorales de la Comisión Estatal Electoral, así como el Secretario Ejecutivo, así como del personal eh, que integra la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, agradecerte, agradecerte tu participación por haber este, brindado esta conferencia Ley Olimpia y Violencia Digital porque queremos estar seguros también, seguro, seguras también en internet y también agradecerle a las personas eh, que siguen la transmisión en vivo de la, en, a través de nuestras redes sociales. También agradecerles el, 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 el que hayan estado atentas y también el que hayan mandado sus comentarios. Así que Olimpia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias este, a nombre de mis colegas consejeras y consejeros electorales y de toda la estructura de la Comisión Estatal Electoral. Y reiterarte eh, el espacio. Eh, este espacio de la Comisión Estatal Electoral para que se siga dialogando y exponiendo sobre el tema. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias al maestro Lugui Villegas Alarcón, consejero presidente de esta comisión, por dirigirnos este mensaje. Gracias también a la licenciada Rocío Rosiles, consejera electoral de esta Comisión Estatal Electoral, y por supuesto a nuestra invitada, la licenciada Olimpia. Oral, Melo, por esta extraordinaria conferencia. De esta manera es como finalizamos esta conferencia Ley Olimpia y Violencia Digital, porque queremos estar seguras también en internet. A nombre de la Comisión Estatal Electoral, agradecemos a todas las personas que siguieron el evento y que estuvieron participando a través de las diferentes redes sociales de este organismo. Les deseamos muy buenas tardes a todos.